0: Grazie, sono entusiasta veramente di essere qui eh, per la seconda volta. Eh, sono stata qui anche l'anno scorso in questa piazza bellissima e lasciatemi dire ringrazio moltissimo il sindaco Bellelli e condivido, sottoscrivo le sue parole e veramente soprattutto in un momento come questo eh, io ho visto anche Modena, eh, veramente c'è una grandissima partecipazione, ho visto una grande presenza anche di giovani e questo secondo me è segno nel nostro paese veramente di voglia di democrazia e di dibattito civile e questo ci rende ottimisti. Allora, il tema, come è stato detto, è, direi molto sinteticamente, l'esistenza al tempo del capitalismo avanzato. Allora, già prima che la globalizzazione fosse compiuta, Eh, Sono state introdotte suggestive metafore per alludere alla condizione del mondo eh, unificato dal vortice del capitale. Le più famose eh, sono quelle di Fyodor Dostoevsky, il grande scrittore russo, e di Walter Benjamin, il eh, eh, il grande scrittore giornalista filosofo ebreo tedesco. Nelle Memorie del Sottosuolo, pubblicate nel 1864, Dostoevsky, che possiamo dire sia stato il primo diagnostico dell'Occidente e dei suoi demoni, rievocando l'esposizione universale che aveva visitato nel suo viaggio a Londra, parlava di Palazzo di Cristallo, quindi Palazzo di Cristallo per indicare un edificio trasparente e inquietante in cui credeva eh, di scorgere il futuro del mondo inglobato nel capitale. Eh, quello spazio non sarebbe stato né una agora, né una piazza, né un mercato a cielo aperto. Piuttosto avrebbe costituito uno spazio interno e chiuso quasi come una serra che avrebbe inesorabilmente risucchiato tutto l'esterno all'interno. La volta di cristallo avrebbe ingannato lasciando credere che quel tempio delle merci fosse aperto, spalancato alla luce del giorno. Così sarebbe stato facile illudersi di essere liberi quando lì, in quell'interno, si era schiavi del potere del denaro e della pseudo-felicità appagata dal grande magazzino. Dostoevsky non si limitava a vedere il futuro del globo capitalizzato in un edificio artificioso e impalpabile, Scorgeva, e questa è una cosa che voglio sottolineare: scorgeva soprattutto nella globalizzazione un movimento dall'esterno all'interno, cioè si delineava quello che io oggi chiamerei una immanentizzazione del mondo, che non avrebbe più, cioè un mondo che non avrebbe più lasciato un fuori, un oltre. Per quanto fosse una immagine scioccante, l'immagine scioccante appunto di un edificio eh, che per la prima volta, come dire, eh, recingeva la vita, che quindi definiva, chiudeva quello che oggi possiamo dire uno spazio biopolitico, la sfera di cristallo, con la sua rigidità, non rende bene la copertura sottile e fluida, capace perciò di inglobare. Questo è forse l'unico limite nella visione eh, di Dostoevsky. Si deve aggiungere che, eh, pur, propenso, eh, pur propenso a riconoscere nella cristallizzazione del mondo anche la fine della storia, cioè che non avrebbe più consentito l'irrompere di un nuovo evento, Dostoevsky però rimaneva in un certo senso ottimista. Perché? Beh, perché scrutava, vedeva ancora la profondità del palazzo, cioè questo palazzo di cristallo aveva ancora una profondità e questa profondità era il sottosuolo, il sottosuolo abbandonato, tenebroso, eh, dove vivevano o sopravvivevano i perdenti della incipiente globalizzazione. Allora lì si sarebbe immerso, lì lui, Dostoevsky, si sarebbe immerso per criticare la forma di vita occidentale, ma anche per rivendicare l'urgenza, malgrado tutto, di smuovere la storia. Insomma, per dirla, per cercare di... di, di, eh, Tirando fuori, riprendendo un'immagine, voi sapete, un'immagine famosissima di Marx, che è la talpa della rivoluzione, possiamo dire che Dostoevsky, nonostante tutto, credeva ancora nella talpa della rivoluzione la talpa che lavorava appunto eh, alle fondamenta nel sottosuolo e che forse un giorno avrebbe potuto incrinare la volta di cristallo Eh, qual è invece la metafora proposta da Walter Benjamin sono sicura che molti di voi eh, la conoscono la ricordano perché è una Immagine anche questa famosissima, una delle immagini forse più famose del Novecento, ed è eh, appunto: eh, sono i Passage, eh, le Gallerie di merci di Parigi, le Gallerie commerciali del XIX secolo. la metafora di Benjamin rispetto a quella di Dostoevsky eh, è, contiene, come vedremo tra poco, una speranza analoga, per certi versi anche più vibrante. Cosa vede Benjamin nelle gallerie? Non so se ci sono a Carpi delle gallerie, perché ci sono un po'... Eh, ovunque voi avete i portici, ma in fondo il portico è aperto. Voi sapete che la galleria è un intermezzo no? tra, eh, diciamo, tra una piazza e una strada, ma è chiuso. Eh, per Beniamin le gallerie con le numerose boutique, i negozi colmi di oggetti alla moda, eh, erano dice, le case di sogno della collettività. luoghi incantati e, cito, dice, castelli fatati, templi in cui si celebra il culto del capitale. Cosa aggiunge Benjamin al cristallo eh, attraverso i i passaggi? Due altri elementi, cioè il marmo e soprattutto l'acciaio. In quei corridoi interni l'effetto che si creava era un effetto, era un gioco di specchi, di trucchi prospettici, di illusioni oniriche. Il pericolo era di essere catturati in uno scenario magico, eh, lo scenario di un sogno che intorpidisce, narcotizza. Voi sapete che oggi si parla di narco cocapitalismo, è vero? Che narcotizza, che rende sonnambuli. Ecco, io ho utilizzato anche nel mio ultimo libro, lo voglio rilanciare oggi qui in questa conferenza, questa idea di un sonnambulismo di massa. Eh, Cioè per Benjamin i clienti appunto entravano, come noi anche oggi entriamo appunto nelle gallerie e si mutavano in signori virtuali del mondo si deve notare che pur essendo chiuso come dicevo prima il passaggio è un intermezzo tra una strada e una piazza l'esterno c'è, si intravede anzi, di tanto in tanto si apre. Ed ecco allora la differenza decisiva tra le due metafore, cioè la differenza rispetto al palazzo di cristallo eh, di Dostoevsky. Il palazzo di cristallo è chiuso ed evoca già l'idea di un mondo interno che ha inglobato l'esterno. Il palazzo planetario delle merci è forse la metafora più efficace del capitalismo integrale. In Benjamin la visione era, malgrado tutto, meno pessimistica di quella delineata da Dostoevsky. Per entrambi, e questo è un punto decisivo nel mio, nella mia argomentazione, per entrambi non c'è dubbio che ci siano altezze e profondità. Se Dostoevsky eh, sceglie la via del sottosuolo Eh, Benjamin sceglie invece la indica anche al filosofo la la via del metro il metro parigino la metropolitana il metro ripugnante tragico nelle cui fauci ogni mattina vengono sacrificati migliaia di di lavoratori che cos'è il metro? Il metrò è l'abisso spettrale, la voragine dove il filosofo vuole deve eh, eh, appunto inoltrarsi per destare quei perdenti, già quasi sconfitti della globalizzazione per risvegliarli ai loro sogni che non sognano più. Quindi anche per Benjamin la talpa della rivoluzione continua in qualche modo a scavare, ha qualche chance. Ebbene, come potremmo noi oggi descrivere, naturalmente è passato molto tempo eh, da Dostoevsky e da Benjamin, come potremmo eh, oggi descrivere il mondo del capitalismo avanzato? Non più come un palazzo di cristallo, né come un labirinto di passage, l'immagine io direi che piuttosto è quella di un centro commerciale planetario aperto non stop, operativo ormai secondo il ritmo a cui siamo abituati, 24 ore su 24, dove l'esterno è stato risucchiato all'interno, cioè dove c'è veramente una immanentizzazione integrale al punto che quasi non è più necessaria la superficie esterna questa immanenza in cui noi oggi viviamo è costantemente rischiarata in una narcosi di luce dove il giorno aspira a diventare permanente tentando così di cancellare la notte «Saltano i limiti, non solo tra esterno e interno, ma anche tra luce e buio, attività e riposo, sonno e veglia. Nella lunga notte del capitale, illuminata a giorno permanente, nessuna pausa è ammessa. L'insonnia è la condizione cronica» degli abitanti del supermarket planetario che nell'inesausto dormiveglia della luce mai spenta siedono davanti a schermi luminosi magnetici come calamite che hanno compromesso forse per sempre la loro immaginazione che hanno danneggiato la facoltà umana di sognare. Nel torpore infinito non c'è davvero né sonno né risveglio. L'ambiente artificiale intensamente illuminato favorisce, appunto, un sonnambulismo di massa. La volta è senza astri, senza punti di orientamento, perché le stelle, se anche ci fossero, non sarebbero più visibili, occultate dalla luce artificiale, ma anche dall'alta intensità del bagliore che si confonde, lo sappiamo, con i miasmi dell'inquinamento. Sotto quel cielo vuoto opera alacremente, senza sosta, il supermarket planetario che consente una varietà infinita di offerte ma che non ammette la possibilità di un'oltre. Altezza e profondità sembrano perdute. Il supermarket planetario si estende orizzontalmente integrando tutto al suo interno, in una piattezza disarmante, in una immanenza satura che elude, che smentisce ogni fuori. Ho chiamato chiamato immanenza satura il regime in cui viviamo, il regime di un globo senza finestre, che è appunto quello del capitalismo avanzato. L'immanenza va intesa, nel senso proprio etimologico, di ciò che permane in sé, sempre dentro, senza fuori, senza esteriorità. Immanenza statica e compatta vuol dire che non ci sono né cesure né linee di fuga né vie d'uscita. La saturazione è spazio-temporale, il che potrebbe sorprendere perché qualcuno potrebbe dire questo è il mondo, come dire, dei flussi assoluti, del capitale, della tecnica, di cui probabilmente si parlerà appunto il prossimo anno, dei media. Allora, perché parlare di immanenza satura? In che senso? Cioè, questo è il mondo, qualcuno di voi potrebbe dire, il mondo dell'accelerazione. Certo, è il mondo dell'accelerazione, ma, a ben guardare, la vorticosa economia del tempo descrive sempre le medesime orbite, cioè il movimento è ripetitivo. La, rapi- la rapidità precipita in una stasi, e l'accelerazione finisce nell'inerzia, cioè il cambiamento è inerziale. Il mondo della immanenza satura, cioè tutto dentro, dove noi non vediamo più un fuori, e tra poco cerco di spiegare perché, è il mondo che ha preteso di immunizzarsi, immunizzarsi da tutto ciò che è fuori, aspirando a restare intatto, è il mondo che ha creduto di scongiurare ogni alterazione. Questo mondo, appunto, è quello dove ogni cambiamento, dobbiamo purtroppo riconoscerlo, ogni cambiamento sembra un cambiamento in peggio, ed è quello della catastrofe ecologica imminente una catastrofe di cui troppo spesso si dimentica la responsabilità, e cioè l'incandescente sovranità del capitale. Così, io credo che sia ormai per noi più facile, purtroppo, figurarsi la fine del mondo, e noi sappiamo ormai che si parla di fine del mondo, Per noi è diventato quasi più facile eh, figurarci, immaginarci la fine del mondo che non immaginarci la fine del capitalismo. Ringrazio. Il mondo dell'immanenza satura è appunto quello dove quello del regime capitalistico globale, dove si oscilla tra il non evento del fluire liberal democratico e l'imminente collasso planetario. Qui domina quella che ho chiamato, e che voglio chiamare anche qui oggi, eh, una exofobia. Exofobia vuol dire La paura abissale, il freddo panico per ciò che è exo, per ciò che è esterno, per ciò che è oltre, ma anche per ciò che è altro, ciò che viene da fuori o anche chi viene da fuori. Si resta all'interno, accettando una chiusura spaziale che però diventa anche una prigione temporale mancanza di sensibilità, privazione di memoria, riduzione delle facoltà percettive, impossibilità di riflessione caratterizzano questo stato di, possiamo dire, di trans prolungato che è appunto il sonnambulismo di massa. La domanda per me oggi qui è quali sono le conseguenze, gli effetti di questa exofobia, di questa paura, di questa fobia per ciò che è esterno sull'esistenza, cioè sulla nostra esistenza. Che cosa vuol dire abitare nell'immanenza satura del supermarket planetario? Questa domanda è una domanda che viene in genere elusa, che viene in genere evitata. Eppure non si può credere, non possiamo far finta di credere, che il sonnambulismo di massa, quindi questo stato così ambiguo eh, tra eccitazione e stordimento, indotto appunto da questa narcosi capitalistica, non abbia, sulla, non abbia ripercussioni sulla psiche no? eh, eh, appunto di chi vive nel supermercato planetario. Qui, lo voglio sottolineare, non si tratta per me oggi della questione etica che riguarda la estromissione dell'altro, quanto piuttosto della questione psicopolitica che investe il sé, cioè il sé di ciascuno di noi. Che ne è del sé incapace di protendersi fuori, pronto a condividere tutte le immagini exofobiche, cioè le immagini che lo spingono a paventare perdita di forza, di gravità, perdita di identità locale, perdita di luogo e di posto di lavoro per via di una invasione annunciata dall'esterno, di un predominio degli stranieri, di una invisibile minaccia diffusa ovunque. L'esterno, appunto, in queste immagini exofobiche, fa paura. L'exofobia si traduce in una riduzione dell'altro che, considerato come uno spettro nello spazio esterno, ovviamente penso subito al migrante, poi ci ritornerò, quindi considerato uno spettro nello spazio esterno, non è più Il coabitante reale o potenziale della nostra sfera comune. Al contrario, diventa il rappresentante spettrale di tutto ciò che viene da fuori, che costituisce un'emergenza continua, un pericolo incombente. Di qui la tentazione del sé di essere sempre più stanziale e iperprotetto chiudendosi in una polizia preventiva. Scontato è il ripiegamento sul proprio ego in quello che io credo sia ormai un egoismo extramorale, che non è più soltanto, appunto, non è tanto morale quanto, anzitutto, appunto, esistenziale. Un egoismo naturalmente fomentato dal modello della, lo sappiamo bene, della incorporazione dettata dal consumo. L'ego del consumatore sovrano, la cui esistenza si misura in potere d'acquisto, la cui libertà si condensa nella scelta fra prodotti diversi e anche, purtroppo, l'ego dell'elettore sovrano, il cui amor proprio è sempre meno l'amore di sé e sempre più l'amore del proprio e della proprietà. L'esistenza, che cosa vuol dire esistenza? Quando parliamo di esistenza questo è uno dei grandi temi della filosofia. L'esistenza è immediatamente connessa con il fuori. Perché? Bah, lo, lo suggerisce già l'etimologia. Perché il verbo esistere è composto da ex, fuori e... Sistere, che vuol dire stare, porsi, essere situati. Decisivo è il prefisso che appunto rinvia a questo scarto, no? al venir fuori dalla stasi. E qui si condensa il movimento dell'esistenza che si oltrepassa, eh, Sempre nel suo poter essere, cioè esistere vuol dire continuamente oltrepassarsi. Vuol dire continuamente emergere da, continuamente appunto uscire dalla, dallo stare e oltrepassarsi. Si deve distinguere il prefisso del latino ex da quello greco e. Il primo, il prefisso latino, eh, indica l'uscita, il passaggio appunto dall'interno all'esterno, mentre il prefisso greco, eh, al contrario, indica appunto piuttosto un movimento estatico, l'apertura estatica. Ora, quello che mi interessa è proprio sottolineare che ciascuno di noi abita nel mondo ma non fa corpo con il mondo non fa corpo con il luogo in cui è ma appunto l'esistenza il suo esistere è continuamente sporgersi fuori oltrepassarsi continuamente potremmo dire che gli abitanti del mondo sono necessariamente tutti eccentrici, cioè debordano ogni volta dal proprio centro. Quindi eh, è molto importante questo punto perché ci dobbiamo chiedere che ne è dell'esistenza in un mondo senza fuori. Eh, Estendersi, protendersi fuori fuori anche dalla presunta coincidenza con se stessi, da una altrettanto presunta compattezza eh, da un, eh, eh, con il luogo, da un pericoloso far corpo con il luogo in cui si sta. Eh, il movimento dell'emergere da sé, del protendersi nel fuori, nell'oltre, eh, alterandosi è indispensabile, è vitale. Fa parte dell'esistenza e questo implica appunto anche eh, un riconoscimento della nostra differenziazione, del fatto di essere sempre anche, di alterarci, di essere differenti eh, e di poterci anche estraniare riconoscendoci estranei a noi stessi anziché perseverare nella nostra posizione nella nostra eh, positività in breve non si dà esistenza senza fuori ora si intuiscono io credo gli effetti psicopolistici esercitati dal regime dell'immanenza satura e ciò per fare una puntata anche sull'attualità, vale tanto più nell'epoca della sovranità sbandierata, del sovranismo rivendicato dagli Stati, ma anche un sovranismo, non viene viene detto questo, invece non si deve dimenticare, che è sovranismo anche dei soggetti. Il sé che si vuole sovrano, che si pretende sovrano, è paradossalmente quello più assoggettato, più sottomesso, più soggiogato alla psicopolitica neoliberista. Questo se egoico chiuso e conforme a se stesso, è andato inesorabilmente sprofondando in se stesso. Il suo esistere è diventato uno sconsolato insistere che grava sul proprio centro. Così si è rabbiosamente saturato, si è caparbiamente fuso in se stesso senza trovare più il varco verso l'oltre, che vuol dire però anche verso il proprio futuro. Il presunto soggetto sovrano ha finito per soccombere alla exofobia contemporanea, proiettando il negativo all'esterno in una visione torva, minacciosa, accettata supinamente, come se tutto dovesse per forza restare all'interno nel segno appunto della immunizzazione. In breve questa immanenza ha improntato l'esistenza spinta a permanere in sé, ad affondare in se stessa. Su questo sé chiuso, ripiegato in sé, solidale solo con se stesso, viene perpetrata una repressione subdola, una pressione distruttiva che io credo si manifesti come depressione. Depressione è la parola giusta, ma depressione, con depressione, depressione qui non intendo il disturbo di cui alcuni soffrirebbero, bensì Con depressione qui intendo una patologia che è la patologia stessa di questo mondo senza fuori. La depressione dovrebbe allora essere intesa non tanto come avvilimento, quanto come abbassamento, impossibilità di innalzarsi e certo anche come incattivimento, incattivirsi cioè come quel rendersi captivus che, lo sappiamo, in latino vuol dire prigioniero, prigioniero di sé e prigioniero del mondo exofobico. Questo sé, questo sé depresso, sonnambulo, ha immaginato e immagina di essere libero, anzi di proclamarsi sovrano, facendo leva sulla propria forza di gravità, senza capire di gravare faticosamente su se stesso. Così è diventato un peso intollerabile per sé. Nessuno e nulla sembra poterlo liberare. Come il mondo dell'immanenza satura, pur nell'accelerazione, è segnato dall'inerzia, così il sé immanente sprofondato in se stesso, pur nel turbinio nervoso è alla fin fine inerte. Conformandosi del tutto all'imm- all'immaginario exofobico, ha preteso di non imbattersi che in se stesso, in una fantomatica identità, in una, domestica, in una domestica intimità sempre più vuota, respingendo ogni alterità, cancellando ogni oltre, bandendo ogni altro. La fobia per l'esterno lo ha indotto a immunizzarsi, ad alzare tutte le difese immunitarie. Da un canto, la protezione da ogni evento che rompa, mandando dunque in frantumi l'intimità domestica, e dall'altro, la propensione per il rassicurante sempre uguale. E dove regna l'equivalente del sempre uguale regna l'indifferenza. Questo sé che impassibile ha visto altri naufragare davanti ai propri occhi è naufragato in se stesso, annegato in sé. D'altronde nel mondo della indifferenza post-immunitaria, della voracità bulimica, della pienezza di sé, non può esserci ospitalità, perché ospitalità è l'interruzione del sé. Qui però i calcoli non hanno funzionato. Non si è previsto che la negazione dell'altro sarebbe stata anche autonegazione. E così si è messa in moto una aspirale di autodistruttività. Abitare, abitare è un bellissimo verbo, abitare può essere inteso come sinonimo di esistere nel senso di stare al mondo. Purché il mondo non venga considerato un container, e questo appunto il caso del supermarket planetario, un universo sempre più inabitabile. Vige qui, infatti, quella che chiamerei una archi economia che si basa sul principio dell'equivalenza messo in moto e diffuso dal capitalismo. Equivalenza che è il prodotto dell'anima monetaria dello scambio universale, del calcolo perpetuo. L'interconnessione generalizzata sostiene e asseconda questa archieconomia. Il principio dell'equivalenza vuol dire che tutto è comparabile, tutto è interscambiabile. Di qui anche l'ovvia sostituibilità di ciascuno. Ciascuno di noi diventa, è già diventato sostituibile. Così come si sostituiscono con un click gli amici su Facebook e i follower su Twitter. Semplicemente, appunto, con un click. Dove si affaccia la differenza, dove affiora appena la negatività dell'altro, si elimina a priori ogni esperienza di doloroso sconcerto, proseguendo nella routine perversa dell'eguale. La rete digitale, purtroppo, è la settica patria di questa equivalenza. Lo schermo protegge e scherma da ogni negatività dell'estraneo. E mi avvio a conclusione. Il regime dell'immanenza satura è il globo attraversato e percorso da reti digitali, dove è eliminata ogni estraneità in cui il sé, chiuso nell'alveo dei flussi, ha smarrito l'eccentricità, l'uscita dal proprio centro. Proprio perciò questo sé, stordito dall'informazione, narcotizzato dalla luce artificiale della psicopolitica capitalistica, è spaesato, spaesato come mai. Ma la risposta... Non sta in una iperimmunizzazione reazionaria che idolatra il luogo, che sacralizza la casa, che inneggia alla patria etnica. Il sé che pretende di non poter esistere se non nel luogo dove, dove mette i piedi di cui immagina di avere la proprietà e perciò la facoltà di escludere gli altri è quel sé che è già annegato. Rendere il mondo abitabile vuol dire opporre alla exofobia una exofilia, una amicizia per l'esterno anche e proprio lì dove sembra essere più estraneo, dove intimorisce e spaventa. La polizia preventiva del sé, che pretenderebbe di essere stanziale e iperprotetto, porta al naufragio. Solo la traumatica leva dell'altro può far uscire dalla narcosi dello stordimento. Vi ringrazio.